0: Existem vários tipos de mães, de diferentes sabores, cores e humores. E esse é o Menos de Mães, podcast assinado por Coratiza. Eu sou a Cora, mãe da Teodora, trabalho há 10 anos no mercado infantil e sou idealizadora do Menos de Mães, onde vou compartilhar com vocês experiências, aprendizados, através de reflexões, entrevistas e bate-papos, para trocarmos muitas receitas. Qual o cardápio de hoje? Bom, o cardápio de hoje é sobre expectativa e realidade de viagem com filhos. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a Marília Braga, que é mãe do Dudu e que é uma super viajante e já participou aqui do menu também. Maia, eu estou super feliz que você aceitou nosso convite novamente e é um prazer enorme te ver, conversar com você e agora poder escutar como está sendo essa experiência nova de viajar com o Dudu aí para cima e para baixo, e eu adoro te acompanhar, você já sabe disso, né, mas é isso, eu tô muito feliz de estar aqui hoje com
1: você. Obrigada, Kó, pelo convite, é sempre muito gostoso, né, muito bons nossos papos, eu adoro também as trocas que a gente tem, não só aqui, né, no podcast, mas fora dele também, e vamos renovar o nosso papo, né, da última vez eu tava com o Dudu na barriga, ainda não sabia
0: o que me esperava, agora ele tá com um ano, muita coisa mudou. Muita. Uma, eu acho que você podia contar, né, começar contando como tá sendo essa experiência, né, do Dudu na Áustria, porque eu acho que é, é legal, né, quem já te escutou, né, já sabe um pouco que você tinha mudado e tudo, mas eu acho que agora, quem tá aqui novo, escutando você pela primeira vez, é, acho que é bom dar uma introdução e saber como tá sendo essa experiência por aí. Bom, então, eu sou a Marília,
1: né, o Dudu hoje completou um ano no dia 20 de fevereiro, então tá recém feito um ano, e a gente já mora fora do Brasil tem quase oito anos. Mas quando eu engravidei do Dudu, eu quis ir pro Brasil para ter ele lá, né, justamente por essa rede de apoio, para estar perto dos meus pais, para ter ajuda, e para conseguir falar em português na hora do parto, né, que para mim era uma questão... Lógico. Aqui onde não. eu moro, né, em Viena, eles falam alemão e eu não falo alemão, então, enfim, mesmo com inglês, a gente não sabe se o médico vai falar, se não vai, é uma questão bem diferente essa do pacto E aí eu passei os três primeiros meses da vida do Dudu no Brasil, sendo super mimada pela minha mãe, né, pelo meu pai, pelos meus sogros, e aí no dia que o Dudu fez três meses, a gente voltou aqui para Viena. E aí foi, de fato, um banho de água fria, porque aqui a realidade é completamente diferente por mais que seja, né, a gente super romantiza essa questão de morar na Europa, ter a vida fora, né, até ganhar em euro e etc, mas a gente tem algumas particularidades no Brasil que a gente cresce se acostumando que quando a gente vai para fora, a gente não tem. E isso Sim. não tem a ver com uma questão financeira, né, com a renda que você tem ou etc, é uma questão muito cultural mesmo. Então, por exemplo, você ter uma babá em casa para cuidar, para te ajudar, né, com os cuidados do seu filho, é, culturalmente não é comum aqui, é a raridade, assim, você encontra algumas famílias que têm ao pé, que são geralmente mulheres, mas também algumas vezes são homens, que vêm de fora, numa idade ali até 26 anos, e que ficam na, morando na sua casa e que trabalham é, até quatro horas por dia, é, te ajudando com o seu bebê, ou com o seu filho, se for mais velho, né, até criança. Mas existem ali também algumas implicações, então a gente, como sendo um casal de brasileiros falando português na Áustria, a gente não pode ter uma Alper, porque o Alper também é um programa de intercâmbio de línguas. Então, hum. enfim, a gente não fala o alemão em casa, então a gente não pode ter. Então a gente já descartou essa
0: possibilidade. E aí a outra coisa que Caramba. é mais comum... Caramba, eu não sabia que existia esse tipo de programa de línguas. É interessante, né? É interessante. O Mas é bem limitado, né, pelo jeito também. Muito, é. Acaba que
1: é bem focado em famílias austríacas, né? Então, famílias de imigrantes morando na Áustria não conseguem desfrutar desse recurso. E, enfim, aí é o que a gente conseguiu pontualmente foi babysitter, né? Que nada mais é do que uma babá pontual ali para você sair para jantar ou se você tem alguma consulta médica, alguma coisa assim. A gente tem alguém que venha e, e cuide, né? Do nosso filho nessas situações. Assim que a gente se mudou, a gente contratou a Carol, que é uma brasileira, inclusive. Ela vinha Sim. três vezes por semana e ficava metade do dia. Até a gente conseguir se estruturar, sabe? Depois a gente foi diminuindo. Sim. Mas o que eu achei muito interessante é que, assim, a gente acaba... Que dá um jeito para as coisas, né? A gente leva uma maternidade, uma paternidade ali no caso do Paulo, que é bastante diferente da que eu vejo meus amigos levando no Brasil. Mas a gente acaba que dá conta. Algumas outras coisas ficam a desejar, não tem como dar conta de tudo, né? Mas, no fim, eu achei legal, sabe? Então, quando eu estava no Brasil já dando os três meses ali do Dudu, eu estava ansiosa para chegar na Europa e poder sair com ele de carrinho, levar ele num parque e, sabe, fazer as coisas que a gente acostumou a fazer aqui, que é muito ao ar livre, né? Aí entra essa questão da segurança, da gente ficar mais tranquilo. Então, eu queria desfrutar disso. E, enfim, a gente foi aprendendo a lidar, né? Claro que agora ele tá com um ano, as coisas facilitam muito, porque é uma rotina muito mais leve do que quando era recém-nascido,
0: mas cada dia é um desafio diferente que a gente vem enfrentando, né? Nossa, eu imagino. E assim, quais são as dificuldades né, em relação à adaptação da cultura, você achou, assim, na educação mesmo dele aí? Você Olha... sentiu muito isso? eu senti bastante dificuldade nessa
1: imersão com as famílias austríacas, então a gente aqui tem um grupo de amigos brasileiros e nenhum desses amigos está passando pela, pela mesma fase que a gente está passando, sabe? Os nossos amigos ou são solteiros, ou são recém-casados, ou enfim, já tem filhos mais velhos, então não coincidiu com, a, com o momento de nenhum outro amigo nosso. Sim. E, e a gente teria que fazer amizade com famílias locais, né? Para a gente conseguir colocar o Dudu para brincar. E isso, para mim, foi uma questão muito impossível. Eles são extremamente fechados, ainda mais, né? Como eu comentei, a gente não fala alemão. Então, Sim. eles tratam, a gente é sempre tratado com essa questão de ser imigrante. Nós sempre vamos ser imigrantes aqui. E rola uma segregação muito grande. Então. Até antecipando aqui, é, esse é um dos motivos pelos quais a gente optou sair daqui, a gente não vai mais continuar morando aqui em Viena e nem na Áustria, né? Mas a gente achou muito difícil realmente penetrar na comunidade e conseguir fazer parte, sabe? Pertencer mesmo.
0: Sim, não, imagino. Esse choque cultural, né? Ele é muito grande. Eu acho que em alguns países na Europa é mais forte, né? Então fica realmente mais difícil essa penetração, essa conexão, né? Entre. Eu acho
1: que. A Áustria tem essa questão mais forte até do que outros países europeus, latinos, por exemplo, né? tipo Espanha, hum. Portugal. Primeiro porque eles têm uma questão histórica muito grande, né? de guerra e de demorar para confiar nas pessoas e não confiar em gente de fora. Então você leva anos para conseguir fazer amizade com austríacos. E aí essa questão de língua mesmo. né? A língua é uma barreira muito grande. Muito. E a gente não, não fala alemão, a gente não se dedicou muito também justamente por não saber quanto tempo a gente ficaria aqui, e logo veio pandemia e gravidez e muita coisa, a gente acabou que não, não se dedicou a aprender. E, isso...
0: e alemão não é uma língua tão fácil de aprender então é, também. Né?
1: Quando a gente engravidou o Dudu, a gente até falava assim, nossa, vai ser ótimo, porque ele vai aprender a falar alemão e vai traduzir tudo para gente. Tipo, é mais fácil o filho aprender do zero do que a gente, né? Com certeza. Então, enfim, a gente fazia essa brincadeira, mas agora a gente <risos> não vai mais precisar.
0: Sim. E ele já chegou, ele chegou aí para a ir escolinha?
1: Ele chegou. Quando ele estava com seis para sete meses, eu, eu matriculei ele num kindergarten, e, e aí ele foi. Mas ele foi por aproximadamente três semanas, aí logo ele ficou doente. Aí a gente teve uma sequência de viagens que a gente fez em seguida. E aí a gente achou melhor tirar ele da escolinha, porque a gente de fato, não passou tempo suficiente aqui para que ele pudesse ter adaptação na escola e conseguisse fazer disso uma rotina, sabe? A gente está sempre viajando, então é. também não estava sendo uma coisa que ele conseguisse desfrutar muito.
0: É, eu acho que é legal, porque nessa fase, né? Nessa idade dele, é bom curtir as viagens, né? É uma fase que a gente não está tão preocupado com escolinha, porque não é a prioridade realmente do momento, né? Da idade, e, enfim... Eu acho que tem outras prioridades. Bom, e falando de viagem, né, Ma? Mudou muito na hora que você vai escolher um destino depois que o Duda nasceu? Eu acho que sim e não. A gente, morando aqui na Europa, a gente
1: acabou que focou bastante as viagens aqui mesmo, né? Porque a sim. gente não sabia justamente quanto tempo a gente ia ficar. Então a gente falou, vamos aproveitar para conhecer tudo que a gente puder de carro ou de avião, né, mas que seja aqui no nosso raio. Então, acho que no sentido de destino, não tanto, porque a gente já foi para uns destinos mais confis, assim, né? Sim. Mas acaba que muda muito o estilo da viagem. Então, por mais que o destino seja o mesmo, assim, o mesmo ou algum destino que outras pessoas fazem com outro foco, quando a gente viaja com o bebê, a viagem muda completamente. Então, uma coisa que eu aprendi muito, que logo de cara, né, foi o primeiro ensinamento que eu tive, foi a, alinhar a expectativa dessa viagem. Entender que o ritmo dela vai mudar, né? Se a gente vai para Itália, eu não vou sair às oito da manhã de casa e voltar às 10 da noite, achando que eu vou conseguir fazer tudo que dá para fazer em todos os restaurantes, enfim. O bebê tem o ritmo dele e é fundamental que a gente saiba respeitar o ritmo desse bebê. Então, esse foi o
0: primeiro ensinamento. Com certeza. Eu acho que é muito importante isso que você falou. Eu sempre falei isso para várias amigas minhas. Ai, ah, nossa, tenho preguiça de viajar. Ai, ah, não vou aproveitar nada. E eu pensava, né? Eu não sou super viajante como você, mas eu viajo bastante. Eu sempre tô muito animada para viver uma experiência é. nova com a Teodora, né? Eu tenho algumas facilidades também, né? Principalmente quando eu tô viajando aqui pelo Brasil, é muito mais fácil. Mas... Eu sempre penso que para tornar algo leve, a gente tem que alinhar essa expectativa. Então assim, não é que vai ser ruim, não é que vai ser um perrengue, não é que vai ser não vou aproveitar tanto. Eu vou aproveitar diferente, entendeu? Eu vou tornar essa viagem mais agradável para minha filha. Vou pensar de uma forma que isso seja bom para nós, né? Eu, a TT, o Pedro, porque realmente muda, entendeu? E muda tudo, né? Porque também você ia ir para um restaurante, que às vezes você ficava horas lá, você não quer fazer um negócio que vai fazer isso e você vai passar nervoso lá, porque uma criança começa a ficar impaciente. Então você quer, às vezes, uma coisa mais prática. Então você aprende a se programar, você aprende algumas coisas da rotina que podem facilitar aquele momento. Tipo, eu percebo muito, ah, jantar, não dá para jantar tarde. Então eu janto mais cedo que eu quero que a Tete vá junto, entendeu? Exato. E tá tudo bem, é só você. São Exatamente. pequenos ajustes, né?
1: Exato, pequenos é... ajustes. Eu acho que uma questão que as pessoas sempre falam assim, ah, mas vale a pena viajar porque eles não vão lembrar da viagem e não sei o quê. Hum. E para mim a questão é tão do tipo, cara, eu vou lembrar, sabe? Eu lembro de todas as viagens que a gente fez, do brilho no olho do Dudu e etc. E outra, é uma coisa que a gente gosta de fazer e sempre gostou por Caraca. nós. Então, eu também quero que isso caia no gosto do Dudu. E aí, aquilo que você falou, assim, de se a gente quer que seja leve, a gente também tem que tornar o um negócio leve, sabe? Uhum. Então, é estar preparado para isso, para pequenas mudanças. Assim, ó, a gente tem o plano A, que é sair de casa tal horário, almoçar tal horário, fazer esse passeio, aquele outro, aquele outro. Ih, mas ó, o Dudu não tá legal hoje, a gente não vai conseguir sair para almoçar. Tudo bem, sem problemas. A gente tem que entender que a gente não pode ficar frustrado quando a programação não sai do jeito que a gente faria se não tivesse um bebê. Porque ela vai sair da organização, não tem como manter 100%. Não tem nem às vezes quando viaja só adulto. Imagina com um bebê, né? Então... É isso, é fazer alguns pequenos ajustes na viagem, e aí, claro, exige uma programação muito maior, no sentido de, putz, tá, então a gente vai ter que jantar mais cedo. Então, aonde que a gente vai jantar, que seja perto do hotel, para a gente já conseguir sair do jantar e dar banho e colocar ele para dormir. Em várias situações, a gente procura hotéis que tenham bons restaurantes para a gente conseguir já colocar o Dudu para dormir, deixar ele ali com a babá eletrônica e sair para jantar lá dentro do restaurante mesmo. Então, é só um ajuste ali, tanto de roteiro, quanto de expectativa, mas que a viagem continua sendo maravilhosa, e eu acho que, às vezes, até mais gostosa, porque a gente tá vendo uma pessoa ali que tá conhecendo tudo pela primeira vez. Então, é muito. Então,
0: tudo é mágico, né? Assim, tudo que ele hum. vê, ele fica encantado. É, é, muito legal, né? Eu lembro, sabe, Má, de ter a sensação, e eu tenho até hoje, né, de ver a beleza nas coisas mais simples, sabe? A Teodora, sei lá, o dia que pisou na areia, entende? E aí você perceber aquela sensação, aquele rostinho. Então, assim, as coisas mais simples que você vai viver com aquele bebê, né? Com aquela criança que tá experimentando pela primeira vez alguma coisa é realmente muito incrível. E eu também penso isso. Eu penso que a gente tá podendo viver isso com a criança. A gente vai lembrar, a gente vai poder contar uhum. para ela como foi, né? Ou para ele, enfim. Bom, mas é isso. Eu fico muito emocionada de poder viver isso com a Tadora pela primeira vez. Cada experiência, e agora ela tem cinco anos e ainda a gente vive várias coisas pela primeira vez. Então, cada lugar que ela vai pela primeira vez... Ah, e você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu quero que ele pegue o gosto, né? Pelas viagens. Porque a gente gosta de fazer isso, então a gente continua fazendo. Eu acho que isso é importante. Você não vai fazer só para poder levar seu filho, você está fazendo isso por você também. Que eu acho é. que é muito importante o casal que gosta, tem um hábito de algo que é prazeroso, continuar mantendo isso, até para não se perder tantas coisas, né? Já que a, a maternidade, né? Com a paternidade, a gente tem algumas perdas ou alguns ajustes no caso, né? E além de aprender. A gostar disso, o que eu acho muito interessante é que a criança aprende muito com essa experiência. Então, assim, com os perrengues que acontecem, ela vê como a gente leva aquilo, com as mudanças, com as alterações, ela vê como a gente lida com tudo isso. E tudo isso é um grande aprendizado para a criança, né? Então, eu acho é... que tem N aprendizados que envolvem uma viagem. Então, eu acho que é muito
1: vantajoso. É muito amplo mesmo, assim, porque é bem isso, né, a gente coloca o bebê ali numa situação de adaptação desde sempre, então ele tá sempre entendendo que tá, aquele ali é um bercinho que ele usa quando ele tá viajando, que é um lugar diferente, e eu acho muito engraçado que o Dudu agora ele tem um aninho, ele já tá reconhecendo mais, né, as coisas, entendendo melhor. Mas o olhar que ele faz, a risada que ele dá quando a gente chega num lugar diferente e quando ele começa a explorar, assim, um quarto de hotel, sabe? A gente chega num quarto de hotel, ele já começa a querer fuçar tudo e vai atrás da lâmpada, e acende a luz, apaga a luz. E aí você vê que, assim, é aquilo que a gente falou agora ali atrás, né? A gente começa a reconhecer o mundo através deles, né? Porque tem várias é. coisas que a gente já passa despercebido, assim. É. E aí a gente vê que eles estão vendo aquilo pela primeira vez e que é, assim fantástico e que é, assim muito especial então para a gente também a viagem toma até uma proporção assim muito mais intensa no sentido da gente estar muito mais presente ali da gente prestar muito mais atenção nas coisas do que seria
0: sem ele sim e o repertório né você poder ensinar para o seu filho eu acho que além de todo o repertório de adaptação e tudo mais que a criança vive nesses momentos o repertório da cultura de cada lugar né tudo isso traz muito conhecimento para a Teodora. E sabe que é uma coisa interessante? Uma... O meu pai deu um globo para a te TT no quarto dela. Antes de dormir, a gente olha para vários lugares. E aí eu falo: ah, onde, onde a mamãe viajou para trabalhar? Aí ela aponta. Ah, Aonde o papai viaja bastante para ir a trabalho também? Aí ela aponta. Onde a Disney grande? Porque ela adora falar da Disney, né? <risos> Ah, ela aponta a Disney. Aí, sei lá, onde está tendo a guerra? Ela aponta a guerra. Você
1: vê que já a tem onde... uma visão ampla de mundo é, mesmo. É, de
0: várias coisas. É, onde tem canguru? Ela vai lá, sabe? Então, é muito legal. E ela vai sabendo onde estão as coisas. E vai entendendo cada vez mais. Então, também dá para trazer isso para casa, né? Para o nosso é. dia a dia. Para poder sempre ir fortalecendo essa Sim. vontade de conhecer coisas novas. De, de viajar. E, realmente, viajar... Dá trabalho, e até quando você não é mãe ou pai, enfim, é uma coisa que a gente adora fazer, né, é prazeroso, geralmente as pessoas gostam, mas realmente envolve um planejamento, então as pessoas, elas têm um trabalho já natural, só muda um pouco o tipo do trabalho, né, da programação. É. Uma, e qual é o destino, assim, mais inusitado que vocês já foram em família?
1: Uh, que a gente foi em família... Eu não sei se a gente teve nenhum destino muito inusitado. O Dudu, então, já conhece oito países Meu no Deus. Brasil. <risos> Aí a gente veio para a Áustria, a gente foi para a Itália, ele já foi duas vezes. Fomos para a República Tcheca, Eslováquia, Grécia, Portugal e França. Bastante gente... coisa. Bastante coisa, né? A gente não fez nenhum destino super inusitado com ele ainda, né? Foi aquilo que eu falei, a gente ficou bem aqui entre arredores e... E Europa, né? Alguns que a gente pegou voo, mas a gente fez bastante viagem de carro. Então, aqui dentro da Áustria, por exemplo, a gente foi para vários lugares com ele. Foram super legais. Daí, não é no mas foi uma descoberta muito bacana que a gente teve recentemente, que é uma rede de hotéis que tem aqui na Áustria e na Alemanha, que é uma rede de family resorts, né? Hotéis de família de luxo. Então, como aqui essa questão cultural de você, de fato, não ter uma babá, eles têm para compensar algumas infraestruturas, né? que você consegue ir para relaxar com o seu filho. Então, eles oferecem, por exemplo, cuidado ali, uma nursery para crianças, para bebês, a partir de 14 dias de vida. Então, você está ali no seu corpo, você tem nascido, você consegue ir, vai ter uma enfermeira ali, né, uma equipe toda que fica cuidando do seu bebê para você poder dar uma descansadinha. Fora toda a infraestrutura de brinquedos para crianças mais velhas, piscina, monitores, atividades, cinema, enfim, isso eu achei muito legal. Legal. Mas acho que inusitado, assim talvez Grécia, pensando né, em beber, a gente foi para a Grécia.
0: Tchecoslováquia, nunca é, não conheço, ninguém Tcheca, né? ah, não é. conheço ninguém que foi para lá, República Tcheca. Eu não conheço ninguém que foi para lá beber.
1: É, pois é, é bem exótico mesmo ir para lá beber, mas é que a gente faz fronteira aqui, né? Então foi a gente foi duas Ai, vezes. Foi para Praga e foi para uma cidade que chama Cheskrumlov E aí fomos de carro mesmo, assim, gostoso, sabe?
0: Que legal. E na Grécia? Você ia falar da Grécia, conta. É, a Grécia
1: eu acho que foi a viagem de maior perrengue que a gente teve até agora, é, porque aquela situação, né? Grécia, ilhas e muita gente, e aí você pega ferry e não sei o quê, e aí a gente chegou na Grécia, e o Dudu ficou doente, então foi uma viagem chata, porque ele pegou gripe, né? depois eu peguei, aí o Paulo pegou, e aí depois a gente foi para três ilhas, e aí a gente foi roubado, roubaram a minha bolsa com passaporte, tudo dentro. Então você pensa nesse manejo todo com um bebê, isso foi perrengue. Então não foi nem tanto o destino ser exótico, mas foi o perrengue de tudo isso com um bebê. E ele tinha na época sete meses. Então a gente se virou ali para a gente conseguir não surtar, sabe, para não não perder as estribeiras
0: caramba, imagina e assim, quando você vive uma situação assim de tensão, de perrengue como você lida com isso agora que você tem um bebê? é, a
1: gente respira fundo né, vou te falar que a questão do que doente foi pior ainda do que a questão do roubo, porque depois encontraram a bolsa, enfim, os documentos estavam todos lá, tinham levado só dinheiro então, assim, é, é meio que vamos respirar e tentar entender o que, que a gente tem que fazer agora, sabe? A gente começou já, enquanto a gente estava no ferry ali, tentando entender a questão de documentos. A gente estava pensando como que a gente ia fazer com o passaporte, com os cartões de crédito. Então, é meio que tentar ser super racional, porque não dá para a gente simplesmente falar, tá bom, vamos para tal lugar, a gente vai na Polícia Federal, sei lá, no consulado lá, porque a gente tem um bebê. Então, a gente não consegue fazer mais tudo na loucurada de, não, então vamos voltar para qualquer lugar. A gente tem que pensar numa infraestrutura mesmo que a gente consiga acomodar o bebê de uma forma confortável. Então é sempre pensando nele em primeiro lugar, né, no... Porque pensando nele também a gente tá pensando na gente, né? Assim, Lógico. não quero ser a Poliana que tá falando não, o bebê é tudo na vida, mas é porque quanto mais o bebê tiver confortável, mais vai ser tranquilo pra gente também, para resolver a situação, né? Uhum. Então a gente remanejou a viagem, a gente acabou ficando mais dias na Grécia para conseguir resolver tudo, né? Até para conseguir pegar a bolsa de volta. A gente fez dos limões uma limonada, foi para um destino que a gente não iria, que, é, que foi Santorini. A gente aproveitou mais uns dias ali e resolveu. Mas eu acho que é meio que só tentar respirar mais fundo do que a gente já respiraria sem bebê, sabe?
0: Sim. É, e eu acho que uma coisa importante é também tentar manter uma calma, né? Por quê? Porque a gente vai estar tá ensinando o bebê a lidar com isso. Aqui no caso ah, ele tinha é sete bom. meses, então ele é muito bebê mas ele sente a energia, né, a tensão, mas, assim, para uma criança maior, tipo a Teodora, se eu não manter a calma, ela vai ver que eu lido com uma situação de estresse igual uma maluca, então eu, ah. sempre que eu tenho que lidar com uma situação de estresse, eu tento também respirar muito fundo, porque eu penso, sabe, de uma certa forma eu tô ensinando ela como agir numa situação assim, Exato, e o maior, então, eles
1: colocam esses exemplos, né, nessas situações mesmo, quando a gente menos espera é quando eles estão mais prestando
0: atenção na gente, então exatamente. é o tempo todo, né? Exatamente, não, e criança é uma esponja, né, impressionante.
1: Uhum. E, e,
0: Ma, e quando fica doente, né, o que que você faz nessa situação? Eu não sei se você já passou por isso mais de uma vez, mas essa é uma tensão, né, eu lembro que eu ia levar toda a teodora para esquiar, ela era um bebê, ela tinha nove meses, ela ia esquiar, né, eu ia esquiar, na verdade, mas é. aí muita gente falou, nossa, mas é muito frio, como assim, você vai levar essa criança para o frio, ela vai ficar doente, eu fui tensa, né, de tanta gente que falava isso, mas eu pensava, gente, as crianças nascem no frio, essa criança vai ficar super protegida, ela tá indo preparada, não tem erro, né, a não ser que ela pegue um vírus, aí eu não tenho como controlar essa situação, mas isso é um, um risco que a gente corre em qualquer lugar. Mas confesso, quando está chegando perto de viajar, eu sempre penso, ah, espero que ela não pegue nada até chegar o dia dessa viagem. Sabe, quando vai chegando perto assim, e aí eu sei que alguém na escola teve alguma coisa, eu penso, ah, será que eu mando a Teodora? Será que eu não mando? Uhum. Você quer proteger aquela criança até chegar o dia de viajar?
1: Uhum. <risos> Para garantir um... que não Você vai tem... pegar nada. É, são momentos de tensão o tempo todo, né agora um pouco antes da gente ir para o Brasil, o Dudu pegou também uma virosezinha, a gente estava inclusive viajando também, a gente tinha ido esquiar na França e ele pegou uma, uma virose, e eu falei, ai quer saber, que coisa boa que ele já pegou agora, que a gente viu que foi tranquilo, porque ele já vai um pouco mais, com a imunidade um pouco melhor para o Brasil e está ótimo. Mas a questão da saúde, para mim, acho que é uma das questões também mais complicadas da gente lidar tendo o bebê fora do país, porque a conduta é muito diferente, né, aqui na Europa do que é no Brasil. E aí a gente, nessa época, né, quando o Dudu pegou essa gripe na Grécia, até a gente voltou para casa e ele ainda estava com gripe. E essa gripe desenvolveu para uma bronquiolite que a gente tentou tratar aqui com uma médica. A gente, assim que, ele, que a gente chegou de viagem, eu já levei ele na pediatra e ela passou, sei lá, uma homeopatia, alguma coisinha bem leve para ele. Claramente não resolveu. Aí a gente achou uma médica que é americana, especialista em pneumo, e ela já observou que ele estava concheado no peito e entrou com um corticóide, etc. Então ela teve uma conduta mais parecida com a conduta que a gente tem no Brasil, né? Que os médicos têm no Brasil. E aí a gente mantém sempre o nossa pediatra do Brasil, que é maravilhosa. Então eu tô sempre com ela no WhatsApp. A gente faz consultas online, né? Periódicas. E qualquer coisinha que o Dudu tenha. Antes de, de dar o que os médicos daqui propõem, eu valido com ela. Então eu falo, olha, Pati, a gente pode dar isso, a médica sugeriu o corticoide, a médica passou tal bombinha, e ela, não, é isso mesmo, ou não, não faz, não é assim que a gente faz, ao invés de estudar esse outro negócio. Então essa questão da saúde, eles aqui não... Eu não sei, eu tenho a impressão de que eles não gostam de medicar. Porém tem vezes que é preciso medicar, né? Se o bebê tá ali com uma bronquiolite, a gente não pode esperar que ele vá curar sozinho. Então, nessas situações eu fico um pouco insegura aqui. Mas eu também percebo que eles lidam de forma diferente até com as doenças. Então, se o bebê tá gripado, com o nariz escorrendo, né, isso para eles é nada. Porque é isso, eles nascem no frio, eles vão desenvolvendo a imunidade ali até ter uns 5 anos. O nariz vai escorrer o ano inteiro. Vai escorrer o ano inteiro, <risos> vai tossir o ano inteiro. A gente, o Dudu, por conta desse histórico de bronquiolite, quando ele pega alguma gripinha que ele começa a tossir, a gente já fica super preocupado e aí a gente percebe que, cara... Os bebês estão sempre tossindo, tá, tá tudo bem, sabe? Também não precisa ser tão surtado. Sim. Então é tentar encontrar um meio termo ali, sabe? Entre o medicar, que eu acho que às vezes na nossa cultura é até um pouco a mais, com o não medicar de forma nenhuma, que aqui eu já acho que é um pouco a menos. Sim,
0: e para viajar, você se prepara de alguma forma em relação a isso? Assim, a levar remédios, talvez, né? Mas se tem alguma outra coisa que você faça para esses momentos, ou sei lá, se você vive esse momento, você deixa de fazer um programa por causa disso quando você tá na
1: viagem ou ó, oh, quando a gente tá indo viajar, quando assim, a gente não faz nenhum protocolo pré-viagem. A única coisa que a gente faz é realmente é separar os remédios todos, né, fazer essa farmacinha para uhum. levar na viagem caso ele fique doente. Mas que é o básico, né? Antialérgico, remedinho de febre, tipo, não tem muito o que medicar bebê também, né? A gente não pode sair dando coisas. E a gente leva o, aquele nasoar e aí a gente, quando tá viajando, faz lavagem nasal todos os dias, que é para garantir que se tem algum vírus ali ele vai dar uma circulada e vai ter menos chance dele pegar uma gripe ou qualquer outra coisa, né? Mas não, não tem. E, e aí reza brava, né? Oração. <risos> torcida para ele não pegar nada, não tem muito o que fazer, né? Eles vão pegar, eles vão não. ficar doentes assim, nesses primeiros anos de vida e é normal.
0: Super. Sabe que numa, numa viagem que eu fiz com a Teodora o ano passado, era para um lugar de neve também. Quando a gente chegou lá, Teodora enfiou um negócio no ouvido, Nossa. ela teve um motite assim, gritando do nada. Foi a primeira vez que ela teve isso. Meu Deus. Nossa! Que Apavorada, porque dor de ouvido, gente, eu lembro quando era criança, é desesperador. Vocês levaram e... ela em algum lugar? Eu liguei pro médico, ele falou: dá novalgina, aí eu dei novalgina, a gente esperou, aí a noite começou de novo. Isso aí de manhã, ele falou: dá novalgina de novo. Aí de manhãzinha, ele falou, eu tinha um remédio de ouvido, graças a Deus eu tinha esse remédio, e aí ele falou: vamos dar para não ter que ir pro hospital, vamos ver. E aí não precisou, graças a Deus esse remédio resolveu, mas assim. Eu fiquei tensa, né? Mas bom muito saber que aí... pode tomar esse pode remédio falar. na minha farmacinha também. Não, é muito importante, juro. Eu, eu, eu sempre carrego uma farmácia. Eu sou uma pessoa que eu demoro para dar remédio também. E meu pediatra também demora. Às vezes eu até acho que ele demora demais. Talvez ele tenha aprendido com o pessoal da outra, Porque ele, às vezes, demora muito. Quando em situações que eu acho que já tinha que ter resolvido. Mas eu, eu, não, eu não me importo, eu sou uma pessoa que eu também vou levando, só que eu também me sinto mais segura no Brasil, né, de tomar uma decisão dessa, eu não sei como eu me sentiria fora, tanto que nesse dia que aconteceu, eu viajando, eu falei pro médico, eu preciso de alguma coisa para não ter que levar lá no hospital aqui, porque eu já tive experiências em hospital fora do Brasil, e as experiências que eu tive não foram tão positivas, é, graças a Deus não foi nada sério, mas assim, as experiências que eu tive em vários lugares, inclusive não era comigo, tá? Mas eu já tive com meu marido, eu já tive com a minha mãe, eu já tive com meu pai. Então assim, foram é, lugares nada. distintos, mas não foram experiências positivas, sabe? Foi uma sensação esquisita. E a Teodora, uma vez, é verdade, não nem lembrava dessa. Uma vez em Portugal eu tive que levar ela porque ela tava cinco dias e ela, tipo, deu 14 horas, ela não acordava, eu trocava ela de roupa, ela... Não se mexia, e aí eu tive Sim. que levar la para o hospital correndo. E... e aí chegou no hospital, não era nada sério, né? Ela estava com essa febre, estava sem voz nenhuma, era uma faringite, não precisou fazer nenhuma medicação, nada demais. Mas assim, eu levei no hospital porque eu estava assustada. Mas ah. essa experiência específica foi boa com a Teodora ah. em Portugal, mas talvez por causa da língua, né? Sim. Talvez porque foi rápido mais e tudo se também. Re exato, a cultura, eu acho que foi uma sorte que a gente teve, graças a Deus mas Sim, fora isso, eu tento não levar, levar né? eu tento ter tudo que eu tenho ali para eu não exato. ter que levar para nenhum lugar, né só numa emergência mesmo eu tento fazer dessa forma, eu acho que é por isso que eu levo tudo que eu posso de remédio apesar de eu não ser tão a favor de ficar dando remédio também sem necessidade mas quando tem situações tem necessidade, é. tem que medicar não tem jeito exato. e foi muito curioso, porque aí aconteceu isso aí passou dois dias, meu sobrinho começou a gente estava viajando em família, meu sobrinho começou a ficar doente, ele é menor, aí ele teve febre, febre altíssima só que ele é uma criança que não gosta de tomar remédio então é. assim, foi um perrengue, aí a gente estava num lugar que não era uma hora para você ir até uma cidade, sim. e tava assim, um tempo muito ruim ruim assim, era neve né, então você não é. fica saindo assim, é uma estrada mais perigosa então, o médico só ia de tanto em tanto tempo no hotel para atender todos os pacientes que precisavam naquele lugar, entendeu? Ah, é o médico domiciliário. Então, assim, eu fiquei um pouco tensa pela minha cunhada. Eu mostrei, né? Eu fingi que estava forte, mas assim, eu estava um pouquinho nervosa. Pensei, coitada, ela deve estar tá aflita, né? Ah, é, sim. Então, realmente, é uma, ainda mais quando a criança é menorzinha é uma situação muito delicada quando fica doente, né? Eu acho que esse é um dos maiores perrengues que a gente pode passar. Ah, sem no.
1: dúvidas. Eu acho que é o que mais desestabiliza, porque são várias questões, né? A primeira é que você tá fora de casa, você não sabe a conduta local, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe aonde levar, muitas vezes você não fala, sei lá, né, a língua. Exato. É... Depois que passa isso, entra na segunda camada, que é, de novo, a camada da frustração de ter ali, entre aspas, né, perdido um pouco de dias de viagem, de sim. ter perdido o tempo que você poderia ter viajado. né? Isso pensando, claro, num cenário super positivo, que o bebê fique bem depois, que fosse só alguma questão rápida, que depois Nossa. se sozinha. Mas, é claro, a gente está viajando, a gente fez um investimento. A gente fica querendo aproveitar aquilo. Então, entra assim, a gente... Né? Não vamos ser hipócritas aqui de falar, ah, não, não nem, nem me importei, pelo menos eu, a gente fica pensando, putz, nossa, não foi do jeito que eu gostaria que tivesse sido, então, acho que essa é outra coisa que a gente sempre precisa alinhar as expectativas de que, não é só que pode acontecer, existem grandes chances de acontecer, porque em uma viagem, ainda mais quando as, os bebês são menores, né, são bebês ou crianças pequenas eles ainda não tiveram contato com tanta coisa então é normal que ao ter contato com alguma coisinha ali diferente eles tenham alguma reação então é também colocar isso ali na conta da viagem do tipo, pode acontecer sim, não é incomum não é um super azar e de novo, tentar manter a calma quando acontecer e tentar estar preparada na medida do possível mas sabendo que nem sempre é possível né? estar preparada para tudo
0: com certeza. uma, eu a te acompanhando, eu vejo que você é super da rotina aí, né, do Dudu? Eu, Sim, eu sempre percebi você preocupada com a rotina. Lógico, você tem que se adaptar nas situações que você vive, mas eu percebo que você se preocupa, né, com a rotina. E como você faz para manter a rotina nas viagens? Você também tenta manter a rotina que você mantém em casa?
1: Assim, é que a minha preocupação grande com a rotina é porque o Dudu não é um bebê que dorme bem, assim. É, um, é uma questão, acho que a maior questão nossa com ele é essa do sono. E aí, quando a gente sai muito ali da rotina de sonecas, etc., piora muito. Então, uma coisa que a gente sempre tenta ter como até a raiz ali da nossa programação é se a gente vai conseguir fazer com que ele tenha sonecas, pelo menos... Minimamente, sabe o que ele precisa para conseguir passar o dia bem e chegar na noite descansado. É assim, né, Coco? Como tudo na maternidade, cada dia é um dia, cada viagem é uma viagem, então quando Sim. o Dudu era menorzinho, era super normal dele dormir no carrinho, a gente, a gente meio que treinou até isso aqui em Viena, porque eu levava ele para passear no carrinho, e ele sempre gostou muito daqueles parada de píptos, então ele dormia no carrinho, e eu falei, ah, olha só, isso é uma coisa boa, porque daí em viagem a gente vai conseguir fazer uhum. isso acontecer. Então, no início, nessas primeiras viagens que a gente fez, quando ele era mais bebê, era super tranquilo. Fazia a soneca no carrinho, às vezes até melhor do que quando a gente estava em casa no berço. Aí ele foi crescendo, sei lá, né foi ficando cada vez mais diferente, a gente tentando se adaptar também à nova rotina, porque daí foi de três sonecas para duas, de duas para uma, agora ele está em uma. Então, as últimas duas viagens que a gente fez, que foi Portugal e França, a gente acabava voltando para o hotel ou para o Airbnb que a gente estava, colocava ele na soneca e depois fazia. Então, a gente dividia a programação em duas, né? Manhã e tarde. Uhum. E aí funciona, mas é isso, assim, cada viagem é uma viagem. Talvez na próxima viagem que a gente for, já vai mudar um pouco, ele já vai estar mais maduro em relação à soneca e consiga voltar a dormir no carrinho. Não, não sei, não tem como saber, né? Eu tento, sim, manter essa rotina em viagens.
0: É, eu sempre fui muito preocupada com a rotina, tá? E quando eu tava em casa, eu era bem em Caxias. Aí, só que eu era uma pessoa que eu saía muito com a Teteia, eu queria, independente de viagem, em São Paulo mesmo, eu queria sempre estar tá fazendo coisas com a Teodora em algum lugar, sabe? Então, é, e a Teodora, ela, bem no comecinho, ela dormia no carrinho, assim, ah andava de carrinho e pegava no sono. Depois de um tempo, ela não tinha mais esse hábito de pegar no sono no carrinho. E aí, eu ficava aflita. Né, de ver que dificultava um pouco. Então no carro era mais fácil, é, no colo era mais fácil. Depois eu colocava pro carrinho. Aí eu descobri uma coisa que passou a minha vida. Nem é nada inusitado, tá? Uma coisa simples. Mas canguru. Uhum. Eu colocava lá no canguru perto da soneca. Eu já olhava no relógio. já ah, tá chegando perto da soneca. Enfiava lá no canguru. Saía caminhando. Eu ficava caminhando com ela. Uns... Então assim, ah, vamos, vamos almoçar agora? Ah, tá bom. Então aí todo mundo sentava para almoço, eu já falava que eu ia comer, e aí eu saía com a menina no canguru, ficava E carrindo,
1: ela dormia? Mas,
0: e ela capotava. Ela capotava, eu uhum. esperava mais uns 15 minutos e colocava ela no bercinho. Aí ela dormia, dormia, dormia. No bercinho não, no carrinho. E aí eu ia para tudo que era lugar com ela desse jeito. E assim, eu conseguia assim. Até em casa, quando ela dava trabalho em casa, eu enfiava ela no canguru e saía dando volta pelo bairro aqui uhum. de casa até ela pegar no sono eu voltava para casa e entrava no berço se assim, um dia ela dava trabalho para dormir em casa sabe é isso é me ajudou bom, né? muito isso foi uma coisa assim que me salvou em diversas situações inclusive sei lá às vezes no metrô ela estava lá no canguru ela dormia era ótimo só não podia ter assim alguns tipos de barulhos por exemplo quando é um barulho muito intenso um mal barulhão ela nem percebia quando é assim bateu um, um talher ah, é, ela abriu
1: o olho na Ai, gente, isso é terrível, né? Arrastar a cadeira, são algumas não, coisas. A gente fica em pânico, né? Quando a gente está no não. restaurante. Eu já, quando a gente entra no restaurante com o Dudu no carrinho, eu já faço o um mapeamento do restaurante para entender é. onde a gente está longe do bar, onde é que está longe da cozinha, onde é que o garçom pega os talheres, que é para...
0: Assim, ó, tentar o <risos> mais longe. gente. Tipo. Meu, e são barulhos assim. Eu lembro que uma vez eu tava com a Tadora num metrô, meu, em Nova York. Um barulho, mais um barulho. Era assim, impressionante. E eu tava tensa, porque foram dias em Nova York que ela teve muita dificuldade, porque mudou o intestino dela e atrapalhou muito o horário de sono. Que ele vinha no meio, na hora que eu tava indo por ela pra dormir à noite, no do nada ela tinha dor de barriga. E aí, é. nossa, mudava completamente o horário que ela ia dormir. E começou a me estressar, porque é isso. Quando uhum. a gente pensa na criança, quando alguém falava para mim, nossa, é muito focado na rotina, eu falo é, é pro bem dela, mas é pro meu também. Porque eu quando bem. ela dorme bem, eu também durmo bem. Quando uhum. ela relaxa, eu também tô relaxando. Então, assim, era bom para mim. Sempre foi. E eu priorizo, porque eu acho que isso ajuda. E aí eu lembro dessa vez em Nova York, que tava sendo uhum. muito cansativo, e a gente no metrô, um barulhão, do nada ela dormiu. Nem tava esperando que ela fosse dormir naquela hora. E ela dormiu. Aí eu fiquei assim, puta, meu, não faz barulho, pelo amor de Deus. E aquele barulhão do metrô, e eu pensei, meu Deus, de repente, uma... entra aquelas bandas. Ai, meu Deus. Meu, na hora que eu olhei pro cara, eu fiz assim. A ó, gente tipo, frio, né? Não toca perto de mim, sabe? Eu tentei ver como ele <risos> do cara. O cara veio com a sampora no meu lado. <risos> e começou. Por sorte, essa menina não acordou, não sei o que aconteceu. Aí a gente saiu, eu pensei, meu, uh, uh, não acordou. Aí a gente apertou o botão do elevador e fez, pim!
1: Ai, ela abriu o olho.
0: Aí, não impossível, é impossível, é
1: possível. É a mãe sendo menina... palhaça todos os dias, né? <risos> não, em casa, é... né, Que a gente faz tudo silêncio, né, né? a criança não dorme, aí você bota no meio do furdunce, não, aí é um sono de pensamento. É.
0: Aí ela capota, aí <risos> faz um mini barulho de elevador, pim, aí uh -huh. abre o olho. Falei, não é possível, não, não é possível. É cada coisa, né? É
1: cada coisa. Não, espirro, né? A gente também, quando a gente tá viajando de carro, uhum. a gente sempre coincide as horas de viagem, né? De deslocamento na hora da soneca dele, para ele poder dormir ali no carro.
0: Sim. Uhum. E aí,
1: quando a gente tá no carro, que ele pega na soneca e aquela vontade de espirrar, a gente não pode espirrar no carro, porque senão ele acorda ter <risos> E aí é isso, assim. A gente sempre tendo que <risos> engolir o espirro, engolir a tosse. E aí a gente viaja também com a Vegas, né? Nossa cachorrinha, quando a gente uhum. vai de carro. E assim, pelo amor de Deus, Vegas não late, porque senão ferrou, essa soneca precisa sair. <risos> é, parece louco, uhum. né? Quem não passa por isso não entende o que é a soneca. Não entendo. O importante é a soneca do bebê.
0: Mas sabe uma coisa que eu ia perguntar? O Paulo, vocês são muito alinhados nisso, né? Você, ele respeita muito essas percepções, porque, querendo ou não, você passa mais tempo com o bebê, né, por mais que ele seja um pai presente, ele tem que trabalhar, e aí acaba demandando menos dele em certos aspectos, e você acaba conhecendo mais o bebê, não conhecendo mais, eu imagino, tá, eu imagino porque eu vivi isso, eu sei detalhes da Teodora que eu falava, Pedro, agora se fizer assim vai dar certo. Então, é. assim, não é que eu tava mandando, né, eu tava dando um toque, porque eu convivo com a menina muito, né, e ele, querendo ou não, menos tempo, por conta do trabalho, e aí eu ia dando alguns toques para o Pedro, ó, oh, você pegar ela do lado, assim, no colo, você vai ver que vai ficar mais fácil, ele conseguia fazer do jeito dele, só que eu queria dar toques para ele fazer de outros jeitos, e uma a coisa que me ajudava vida. muito é que ele ele sempre respeitou eu falar, meu, agora, putz, vamos sair tá horário, vamos deixar para marcar a passagem do avião um tal horário que vai ser mais fácil para a gente. Ele uhum. sempre respeitou muito o que eu percebi, a minha percepção, as minhas vontades, de uma certa forma, mas porque eu tinha muito esse conhecimento, eu acho que isso facilitou muito a nossa convivência, as nossas viagens, tudo, sabe? Eu queria perguntar, eu acho que o Paulo tem isso com você é, também, também, né?
1: Não, ele tem sim, tem muito. A gente vai sempre fazendo testes, assim, né, Cor? porque é isso, uma coisa Pode. que hoje, amanhã para de funcionar e tudo.
0: Tem, Mas a gente,
1: que... faz, a gente sempre parte para o que eu acho que vai dar mais certo. Então, isso que você falou, né? Da minha percepção do tipo, putz, conhecendo o bebê e convivendo diariamente com ele, eu acho que a tendência de dormir agora ou de aceitar melhor a comida agora ou essa comida ou aquela, é. a gente sempre segue mais o meu direcionamento. E aí, quando o meu direcionamento para de funcionar, né? Quando o próprio Dudu muda e a demanda dele muda, aí é, de novo, um desafio novo. E aí, cada um dá ali a sua ideia mas uma coisa que eu acho muito importante até para ele sempre se sentir incluído e valorizado como pai, porque a participação dele é extremamente importante. A gente tem uma Love. visão enquanto os dois estão em casa, que é muito equilibrada. Aí, e, claro, faz, ele sai que... para trabalhar, né? Ele trabalha presencial fora. O convívio meu com o Dudu seja mais assíduo do que o convívio dele com o Dudu, mas enquanto a gente tá em casa, a gente tem essa entrega muito equilibrada entre nós dois. Então, acho que ele até percebe nesse sentido de... Cara, se, a, se o gato subir no telhado, sobe para os dois. Então, a gente tem que fazer, de fato, o que é melhor para todo mundo. E ele entende que eu tenho uma percepção melhor, assim, né? Mais precisa para o Dudu. E que eu tenho esse contato mais... Né, Essa intimidade, mesmo. né? Exato. Mas eu também acho muito importante colocar em prática também. Ou pelo menos tentar colocar em prática algumas sugestões que ele faz para ele Sim. também se sentir, né, parte, ah, e, e, né, e ter, às vezes, de fato, a gente fica tão inserida em alguma situação que a gente acha que a gente sabe mais, mas às vezes vem uma sugestão que funciona melhor novo. do que a gente estava pensando.
0: Exatamente, é, principalmente quando a gente tá vivendo aquele momento de trocas e a gente tá sem ideias, uhum. e aí, de repente, eles vêm com ideias frescas, né, é, eu acho muito legal. Eu gostei muito, né? Que você falou, ele acata a sugestão, porque é isso, é uma sugestão nossa, né? É, não é uma regra, não é que a gente está mandando, mas a gente está sugerindo, porque a gente geralmente, né? Pelo menos no meu caso, no seu, pelo que eu vejo, a gente está mais presente em alguns momentos. E aí eu fico muito feliz porque eu vejo como isso facilita a nossa relação. Porque Sim. fica mais leve para nós dois, entendeu? Então, assim, para nós três, né? Inclusive para Teodora. Por quê? Porque o Pedro confia também no que eu estou falando, no que eu estou sugerindo. Então, não é que é. ele está só obedecendo uma regra que eu estou falando, né? Que eu estou mandando, não estou ah. mandando. Mas eu vejo que isso facilita, porque eu já eu conheço muitos casais que não têm essa sintonia, vamos dizer, né? E aí, Sim. acaba sendo muito mais cansativo, sabe? Então, às vezes, eu conheço casais que evitam fazer algumas viagens, evitam algumas situações, porque sabem que vão ter esses problemas. Então, eu percebo como é importante para isso acontecer de uma forma mais leve essa parceria.
1: Entendeu? É, não só nas viagens, mas na vida como um todo, né? Sim. Porque. Cuidar de um bebê, de uma criança, é, é extremamente cansativo. E se a gente for ficar ainda desgastando a relação em briga de ego, ou em briga de quem sabe fazer Exato. mais, etc., não, não vai levar a lugar nenhum. Uhum. E outra coisa que eu acho muito importante também é, nessa dinâmica de colocar ele como uma pessoa que, que também tem dizer, é até para ele não achar que eu tenho todas as respostas, sabe? Para ele não vir me Exato. perguntar, porque eu não tenho como saber. Então, enfim, né, acho que é importante para ele não achar que eu sou mãe dele também, entender que nós dois Lógico. somos os pais do Dudu, né?
0: Sim, com certeza. mas eu adorei, sério. Eu também. Eu amei o papo, foi muito, muito bom. Sempre muito bom ter essa troca com você, né, como você falou lá no início. Eu sempre aprendo muito seguindo você e vendo suas dicas, suas sugestões. Eu acho muito gostoso ver a forma como você cuida do Dudu eu tô tão longe, a gente se vê tão pouco, mas eu me sinto próxima toda vez que eu te vejo. Eu, olhando assim, eu percebo o quanto você se tornou uma grande mãezona dele. Ah, obrigada, e né? eu admiro muito a forma que que você vo é? como você tem levado a maternidade e tem passado isso aí para todo mundo que tem a oportunidade de seguir e acompanhar o, a sua trajetória.
1: Obrigada, Co. com certeza a minha, o meu maternal é um combo de outros vários maternares que eu admiro e o seu incluso. Então a gente vai pegando ali, né, coisinhas que a gente admira em todos os momentos que a gente convive e é isso que faz com que a gente consiga também continuar nessa loucura, né, que é a maternidade.
0: Com certeza. Ah, e é isso, uma obrigada. Vamos, a gente vai se falando. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e acompanhem a mano no Instagram arroba Marília Braga. e é isso. Aí vocês vão assistir o Dudu por aí, nas Até viagens. <risos> Até, beijos. Tá.